0: Καλησπέρα και καλώ σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast του πρώτου Γενικού Λυκειού Κατερήνη στο πλαίσιο του προγράμματο Σχολεία Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με Έλληνα Κωνσταντίνο Ιακημίδη. Και εμένα Κωνσταντίνο Κουσίδη. Και το θέμα του σημερινού επεισόδιου είναι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνδυασμό με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τήρησή του εντό και εκτό των ορίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αρχή. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει τη φήμη του αφοσιωμένου υπερασπιστή των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων και τη δημοκρατία. Μέλη του μοναδικού θεσμικού οργάνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκλέγεται με απευθεία εκλογέ, οι Ευρωβουλευτέ, αγωνίζονται κάθε μέρα εναντίον νέων και παλαιών απειλών κατά τη ελευθερία μα.
1: Το πρώτο θέμα για το το οποίο θα μα απασχολήσει είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεμελιώδη δικαιώματα έχουν όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτητέ κατάσταση ή προέλευση. Μερικέ από τι ελευθερίε αυτέ είναι τόσο παλέ όσο και η ίδια η Ευρώπη. Ζωή και ελευθερία, σκέψη και έκφραση. Ορισμένε ε, όμω, ε, ε, από τι ελευθερίε χρειάζεται να διατυπωθούν ξανά προκειμένου να συμβατίσουν με την εποχή με του καιρού. Η προστασία των προσωπικών δεμένων, για παράδειγμα, ή απαγόρευση κλονοποίηση των ανθρώπων σίγουρα δεν ήταν. Ανάμεσα σε όσα απασχολούσαν του πρώτου εκλεγμένου Ευρωβουλευτέ περίπου τέσσερι δεκαετίες πρωτήτερα. Οπότε, κάποιε ελευθερίε ελευθερίες εισάγονται εκ νέου και, και είναι ολοκένουργε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικέ αρχέ πάνω στι οποίε θεμελιώνεται η Ένωση κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 τη Συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι ο σεβασμό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα. Το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνωμένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες».
0: Εδώ θέλω να προσθέσω πως σαφώς αυτά αποτελούν ελευθερίες οι οποίες, και αρχές οι οποίες μένουν απαράλλακτες στα χρόνια, όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό που είπε πριν Κωνσταντίνε, πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αλλάζουν οι αρχές που επιβάλλει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάλογα με τα χρόνια και τι διάφορε απειλέ που μπορεί να υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα, στην εκάστοτε κοινωνία.
1: Ε, Ακριβώ. Πρέπει να διατηρούνται οι θεμελιώδει ε, αρχέ τη ελευθερία, αυτέ που διαβάσαμε, αλλά και να προστίθενται οι καινούργιε ανάλογα με την εποχή, όπω είπαμε. Ακριβώς. Ο σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων συγκαταλέγεται στι βασικέ λοιπόν, υποχρεώσει τη ΕΕ γενικότερα. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εφαρμόζει πολιτικές και προγράμματα, υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, υποχρέωση του καθενός από τα κράτη-μέλη της ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζονται οι αποφάσεις τους σε αυτές τις ιδέες και τις αξίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα που λαμβάνουν αποφάσει για την Ένωση. Ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφει όλα τα προσωπικά, ατομικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων στην Ένωση. Ο χάρτη συμπληρώνει του εθνικού κανόνες, αυτό είναι πολύ βασικό, δεν του αντικαθιστά. Όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Τα εθνικά δικαστήρια έχουν το λόγο. Οι πολίτε επίση μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε συγκεκριμένε περιπτώσει, δε, όταν ένα κράτο μέλος δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο τη Ένωση και παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει το συγκεκριμένο κράτο μέλος ενώπιον του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απολύτω προσηλωμένο στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνοντα συνέχεια στι εργασίε τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι Ευρωβουλευτέ συζητούν και εγκρίνουν ψηφίσματα στη συνόδου τη Ολομέλειας του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση και σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται τη προστασία των δικαιωμάτων αυτών στα κράτη-μέλη. Μαζί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει νομοθεσία για την καλύτερη προστασία των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε ότι όλα τα όργανα της Ένωσης συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση αυτών των αξιών. Τα κράτη-μέλη οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν τους νόμους αυτούς και σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο έχει επίσης να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα σε θέματα από το του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Το 2016, μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται η θέσπιση μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι... Τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πέραν από τα όρια και τα σύνορα που την ορίζουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πιστεύει ότι τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων πάβουν να ισχύουν έξω από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι εύκολο συνόμοι. Οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλούν με παρήσια, τόσο μεμονωμένα όσο και ομαδικά, για προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στι χώρε τόσο εντό όσο και εκτό τη Ένωση. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται πανανθρώπινα, η απάντηση πρέπει να είναι η ίδια, είτε, είτε η παραβίασή του λαμβάνει χώρα στη Μιανμάρ, 8.000 χιλιόμετρα μακριά, είτε συμβαίνει στη Λευκορωσία, χώρα που συνορεύει με την Ένωση, είτε και μέσα στην Ένωση. Ο αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει φέρει πολλού επιφανεί υπερασπιστέ του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τρόπο ε, με τον οποίο αυτοί οι ας πούμε ότι έρχονται στα μάτια του κοινού και...
1: Και πώς καταλαβαίνουμε γενικώς το έργο της Ένωση.
0: Πώς ανταμείβουμε, θα λέγαμε, το έργο, το έργο στην Ένωση και γενικά, είναι μέσω των βραβείων Ζαχάροφ. Το βραβείο Ζαχάροφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1988 στον τον Nelson και στον Ανατώλη Μαρτσένκο και υποτλήθηκε υπέρτατη αναγνώριση Ευρωπαϊκής Ένωση για δράσεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τιμά άτομα, ομάδες και οργανώσεις που έχουν συμβάλει με ξεχωριστό τρόπο στην προστασία της ελευθερίας της σκέψης. Μέσω αυτού του βραβείου και του συναφούς δικτύου, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους βραβευθέντες, προκειμένου να του ενισχύσει και να του ενδυναμώσει ώστε να συνεχίσουν τους αγώνες τους. Το βραβείο έχει μέχρι στιγμής απονεμηθεί σε πολλών κατηγοριών ε, ανθρώπους, όπως για παράδειγμα αντιφρονούντες, πολιτικούς σχέτε δικηγόρους, ακτιβιστές από την κοινωνία των πολιτών, συγγραφείς, μητέρες, ειζύγους, ηγέτες, μια αντιτρομοκρατική ομάδα, ακτιβιστές, ε, ακτιβιστές ε, για τον αγώνα κατά των βασανιστήριων, γελιογράφους, επιμακρών φυλακισμένου, ε, έναν κινηματογραφιστή, στον ΟΗΕ ω φορέα φυσικά, ακόμη και σε ένα παιδί που πραγματοποιεί εκστρατεία για το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο μας κάνει να βλέπουμε ότι τίποτε πρακτικά μπορεί να έχει ένα, όχι να έχει, έχει το δικαίωμα να τιμηθεί με ένα τέτοιο βραβείο, καθώς δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάλογα στο ποιος μπορεί να κερδίσει ή το ποιος μπορεί να προσφέρει ώστε να τιμηθεί με το ανάλογο βραβείο. Ακριβώς. Το βραβείο αυτό
1: δίνεται σε, σε, σε όποιου πολίτε διακρίθηκαν για τον αγώνα τους για την προστασία της δημοκρατίας και των, των, των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων.
0: Ακριβώς. Ε, ανεξαρτήτως φυσικά του ε, οικονομικού τους ναι. του της εθνικότητάς τους, του φίλου τους, όλα. Δικαιωμάτια... Ναι, ναι. Όλα αυτά, ναι. καθώς υπάρχουν τόσο γυναίκες, άντρε, υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι από εθνικότητες εντός, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν γίνονται τέτοιου τον διακρίσεις σίγουρα. Όπω έχει φανεί Ουσιαστικά από τα τελευταία βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο προωθεί την ελευθερία τη έκφραση, την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τον σεβασμό του διεθνού δικαίου, την ανάπτυξη της δημοκρατία και την εφαρμογή του κράτου δικαίου. Αρκετοί βραβευτέντε, μεταξύ των οποίων η Νέλσον Mandela, Μαλάγια Ιούσαφτσάη, η Ντένι και Νάντια Μουράντ, βραβεύτηκαν στη συνέχεια με το βραβείο Νόμπελ Τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο Ζαχάροφ με χρηματικό έβαθλο 5.000 ευρώ σε πανηγυρική συνεδρίαση στο Στρασβούργο προ τα τέλη κάθε έτου. Κάθε πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, καθώ και οι επιμέρου βουλευτέ, μπορούν να προτείνουν υποψηφίου. Για κάθε υποψήφιο απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 40 βουλευτών. Οι υποψήφοι παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξη και τη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των οποίων τα μέλη σε πλήρη σύνδεση. Ψηφίζουν του τρει επικρατέστερου υποψηφίου. Ο τελικό νικητή, οι νικητέ, καθώ δεν μπορεί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα, του βραβείου Ζαχάροφ επιλέγεται από τη διάσκεψη των Προέδρων, ένα σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλή του οποίου είναι ο Πρόεδρο και περιλαμβάνει του Προέδρου όλων των πολιτικών ομάδων που αντιπροσωπεύουν στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε η επιλογή του βραβευόμενου να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή και να έχουν λάβει όλοι μέρο στην επιλογή του. Ακριβώς και θα μείνω
1: στο γεγονός ότι δεν, μπο... ε, δεν είναι απαραίτητα να υπάρχει μόνο ένας νεγητής κάθε χρόνο. Μπορεί να είναι και μια ομάδα ανθρώπων που διακρίθηκαν, όπως θα πούμε ένα παράδειγμα, το... την απονομή βραβείου Ζαχάραφ το 2022, το έτος που μας πέρασε, στον λαό της Ουκρανίας ε, αποδόθηκε το βραβείο. Ε, το κοινοβούλιο λοιπόν... Ε, Προχώρησε στην απονομή του βραβείου Ζαχάρου για την ηλεθεία τη σκέψη στο γενναίο λαό τη Ουκρανία, ο οποίο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, του αιρετού ηγέτε και την κοινωνία των πολιτών. Συγκεκριμένα, όπω δήλωσε η πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ροπέρτα Μέτσολα, το ρογείο αυτό είναι για του Ουκρανού που αγωνίζονται στο πεδίο τη μάχη, για όσου αναγκάστηκαν να διαφύγουν, για όσου έχασαν συγγενεί και φίλου, για όλου όσοι υπερασπίζονται και αγωνίζονται για αυτά που πιστεύω. Γνωρίζω ότι ο γενναίο λαό τη Ουκρανία. Δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα Και το ίδιο θα κάνουμε εμείς Θεωρώ ότι Το παράδειγμα της Ουκρανίας Αναφορικά με Τη δημοκρατία Και τα ανθρώπινα δικαιώματα Είναι το πλέον Χαρακτηριστικό παράδειγμα για Για τον αγώνα Αρκετών πολιτών Για να Διατηρήσουν τα δικαιώματά τους Ακριβώς
0: Πάμε τώρα, καθώ φτάνουμε στο τέλο του σημερινού επεισοδίου, να συνοψίσουμε, θα λέγαμε, απαντώντας σε συνήθει ερωτήσει που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτη ή άνθρωπο, αναφορικά με κυρίω τα βραβεία Ζαχάροφ. Πρώτη ερώτηση. Γιατί το βραβείο ονομάζεται Βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία τη σκέψη. Η απάντηση είναι πω το βραβείο πήρε το όνομά του από τον Σοβιετικό Επιστήμονα. Αντιφρονούντα και νικίτη του βραβείου Νομπέλ ηρίνης Αντρέϊ Ζαχάροφ, ο οποίος έζησε 1921-1989. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέμει το βραβείο σε εκείνους που σαν το Ζαχάροφ αφιερώνουν τη ζωή του στον ειρηνικό αγώνα υπέρ των ανθρωπίων δικαιωμάτων. Αργότερα, μια άλλη ερώτηση είναι το ποια είναι τα κριτήρια για να προταθεί κάποιος υποψήφιος. Το βραβείο απονέμεται για εξαιρετικά επιτεύγματα σε έναν από του ακόλουθου τομεί. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ιδίω του δικαιώματο ελευθερία τη γνώμη, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, σεβασμός του διεθνού δικαίου, ανάπτυξη τη δημοκρατία και εφαρμογή του κράτου δικαίου. Με τον όρο επιτεύγματα, νοείται κάθε πνευματική ή καλλιτεχνική παραγωγή ή ενεργή δράση στου προαναφερόμενου τομεί. Ποιο προτείνει του υποψηφίου. Οι υποψήφοι για το βραβείο Ζαχάροφ μπορούν να προταθούν από τι πολιτικέ ομάδε ή από οποιαδήποτε ομάδα 40 τουλάχιστον βουλευτών του ΕΕ. Με μονοβόλιοι βουλευτέ μπορούν να υποστηρίξουν μία μόνη υποψηφιότητα. Κάθε πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να περιλαμβάνει δικαιολογητικά.
1: Πάμε σε μια επόμενη ερώτηση. Πώ επιλέγεται ο τελικό νικητή. Οι υποψηφιότητε αξιολογούνται σε κοινή συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Μετά από αυτή την αξιολόγηση, οι δύο επιτροπέ ψηφίζουν για την κατάρτιση τελικού καταλόγου τριών υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά. Η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο podcast, το σώμα περιλαμβάνει του επικεφαλεί των πολιτικών ομάδων και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιλέγει έναν νικητή. Μια άλλη ερώτηση είναι τι είδου βραβείο απονέμεται στον νικητή. Ο νικητή κερδίζει χρηματικό βραβείο. Íψο 50.000 ευρώ. Το βραβείο μπορεί να απονέμεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε ενώσει και οργανώσει, ανεξάρτητα το αν έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα. Όπω είδαμε, πέρυσι απονεμήθηκε στον λαό τη Ουκρανία. Η Ιθαγένεια, ο τόπο κατοικία ή η έδρα των υποψηφίων δεν έχουν καμία σημασία, εννοείται. Αυτό. Τι συμβαίνει τώρα μετά την απονομή του βραβείου, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνει τι δυνάμει του με του νικητέ. Στο πλαίσιο τη κοινότητα του βραβείου Ζαχάροφ που δημιουργείται και που είναι αρρωγό στον αγώνα του να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σύμμαχο όταν απειλούνται ή κινδυνεύουν. Όντα πρεσβευτέ της ελευθερία της σκέψη, οι νικητέ καλούνται να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η δράση αυτών που κέρδισαν το βραβείο δεν τελειώνει με την απονομή, αλλά συνεχίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε συνεργασία πάντα με το Κοινοβούλιο.
0: Κι έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου έχοντας μιλήσει για τη δημοκρατία, για τις ελευθερίες, για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου για τα βραβεία Ζαχάροφ κυρίως, για όλη τη διαδικασία και επίπροσθετες πληροφορίε πάνω σε αυτά Ελπίζουμε να να σας φάνηκαν όλα αυτά χρήσιμα και νομίζω πως, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις Κωνσταντίνε, φτάσαμε στο τέλος. Ναι, νομίζω ότι τελειώσαμε αυτή τη στιγμή. Και μπορούμε τώρα να... ναι. Καλησιάρια. Γεια σα.